0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？
0: 未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。今天的节目要跟大家来介绍一个政治受难者前辈张泽洲、泽洲老师。当然，或许听众朋友一听到宛如的开场说，说啊，政治受难，感觉好灰暗、好悲情。其实不是的。好，宛如必须承认，其实我想专访泽洲老师已经非常久了，从上半年一直到今年二零二零年都快要结束了。为什么呢？因为曾经我们节目的受访者，也就是林传凯老师、啊，他专门研究台湾白色恐怖历史，他就介绍过泽洲老师。跟他说过的一段话，让他印象非常的深刻。我们在今天访问泽州老师之前，先来回顾这个采访片
1: 段。他祖籍山东，然后在北京长大。那来台湾的时候，本来就读国防医学院，转学到台大的时候被捕，那判刑十年。后来又因为狱中。狱方认为他表现不好，不愿意跟狱方合作去监控别人，所以延长到11年左右出狱的张哲洲老师。但老师在以前我们交谈，他说，很多人都问我说你白色恐怖失去了什么，但你从来没有问我得到了什么。
0: 真的吗？白色恐怖这一段惨白的台湾近代史，人人避之唯恐不及。但是对泽州老师来说，他却是用他能学到什么来看待。好，我们在今天的访谈，想必应该是非常的有意思。好，所以今天很荣幸呢，我们邀请到高龄九十一岁的泽州老师来到我们央广的录音室现场。来，泽州老师您好
2: ，大家晚安啊，大家好，祝大家身体健康，呃，精神愉快。
0: 老师，您说身体健康、精神愉快，我看您身上完全就是<笑>以身作则，所以我知道老师他非常会保养身体哦。现在九十一岁的高龄，其实哎、欸，我们等会儿大家可以看我们脸书上的照片，或者是官网上的照片，张泽州老师他是比我们年轻人还健康的。
2: 没有，呃，我是觉得哈，我觉得说做任何的事，第一个要有身体、嗯、啊，是呃<好>，身体。我们看了很多、嗯。不管是科学家也好，或者说是文学家也好，他们都有很大的抱负啊。嗯、但是很不幸啊，都是因为身体的关系，这个不能发挥啊。所以这一点我很早就体验到，所以我自己呀、啊，呃，我也去学呃太极拳啊，也去学这个一些跟身体有关的一些运动啊。嗯。所以我就变成这个。呃，十臂功啊！你想想说，我们现在讲话的时候，我们就可以脚就可以做；有平常说打字完了以后休息一下，手也可以做，眼睛也可以做，灵活运用了哈。所以老师
0: 说十臂功是数字的十是不是，哎，是对对，臂就是这个、哦、手臂的手臂的意思。老师自己创了一个健康操，哎，对对对，<笑>健康操操
2: ，<笑>那我我也给学生，嗯、学生也练。
0: 好，谈到学生哦，泽州老师他其实早在2000年的时候就正式的退休了，但是呢，诶，很不一样的哦，就是老师他从1997年开始就自愿的、不知心的担任一个通识课程《生命与人》的老师。我看到泽州老师，您自己本身并没有把。当年自己所遭逢的痛苦、冤枉跟仇恨，加诸在年轻的小孩身上，而是透过课程带领这些听课的学生去思考：说你的未来，你希望是什么样子？你如何做到？嗯，为什么您的人生观可以这么正向呢
2: ？这个大概跟我这个整个哈、啊、整个一生的一些生活有关系了啊。就是像您刚,刚开头有讲嘛，就是说，呃，我也遇到饥饿，我开始是在。等于说日本占领的北京嘛？我在北京，嗯，是等于生活是，生活到，呃，十九岁。日本占领的话，我们有一段时间可以说是饥饿的过程。这个这个东西在历史上都没有写的啊，只是说他占领了，我们是沦陷区，是吧？但是他没有，呃，历史没有写说这个过程啊。我们常常都是讲说抗战八年啊。嗯嗯南方受很大的灾害、啊，哈，这个确实了。嗯，但是北方啊，沦陷区这个部分在历史上很少记录。两句话就概括一段历史，哎、对对对对里
0: 面的人到底怎么生活，我、哎、好像大历史当中没有记载对对对对。
2: 对对，我在那段时间，呃，我是呃有一些感受了，觉得战争是很残忍的。嗯、他就想他呃，战胜啊，战胜的话，他可以杀人，可以放火，什么都可以。所以我就从小就有感受到，战争是一定是要去掉哈、啊。像说我们我们内战啊，就是抗战完了以后有内战，对不对？嗯。那我们现在到台湾来，所以会有一些政治受难者，基本是内战嘛。要没有内战，就没有二二八嘛，也没有白色恐怖嘛，是吧？这些都没有嘛。那因为有内战，结果有一部分人到台湾来了。那台湾来的话，就觉得说。我们这个政权绝对不能被对方消灭，所以两边都是要，呃，要准备一些军事力量，是吧？那军事力量的话，如果说太注重军事的话，我们的名声就受影响嘛
0: 。哲是老师，您自己来到台湾的故事，跟大多数人在一九四九年可能因为战乱来到台湾是不一样的。对对对您更早一点，是因为想来台湾读书。对对对,对。那时候的一个东北青年然后之后到了上海去读医国防医学院学医嘛，老师当时一开始读大学的时候，然后怎么会就是好好的这样子的求学过程，怎么会来到台湾呢
2: ？我来台湾也是，呃，有很多的机遇啊，可以这么说的。我是为什么要去国防医学院呢？国防医院不不要花钱，啊，不但不要花钱，而且每个月还给一点钱、嗯、啊。那我开始的时候，我就还是很努力了哈、啊，但是我经过这一年的过程，就发现军队的生活跟这个一般的大学不一样的。嗯，那早上出操，晚上要要听训话啊。后来我就知道说我的一个同学哈、啊，虽然是高中是不是同班，但是同届的，他来台湾了。那台湾我就去写封信给他。然后我说台湾的情气怎么样？他就写一封信我说：“哦，台湾四季如春呐、啊，说这个呃，台大的校风也非常自由啊。”那我听了以后，我就很羡慕哈、啊，所以我就后来就决定说我要离开那地方，我就溜出来了啊
0: ，就是现在叫逃学
2: 逃学了。当然当时还是赔钱了，<笑>赔钱好处就是什么？那是经验卷啊，一直的贬值，基本上没有。用很多钱了啊、
0: 哦！但是我们接下来要进入老师人生的转折了，<是>因为想念书的知识青年在那个时候打仗的时候，不管是对日还是内战，其实都是动荡的。是可是好不容易来到四季如春的台湾啊，嗯、想好好的读书。发生了一件事情，改变了泽州老师的一生。好，这个、叫做于飞案。于飞是谁呢？他本名叫做朱方春，他是教育心理学者。那在一九四八年，奉派到、哦、奉谁的派？奉中国共产党的指派，来到台湾做组织工作，那吸收思想酌情的青年。所以，哎，泽州老师，您在这课堂里面听到了些什么？学到了什么？是教您投入共产党吗
2: ？他大概。呃，一个多月不到两个月吧，每呃每一个礼拜大概有一次到两次课，大概是，就是印象最深的就是什么？他讲，呃，恋爱心理啊，还有投稿心理，这些都是实用心理学嘛，他叫实用学。呃，这个老师他的特点是什么？口才非常好，是板书写得非常好，而且呢，他举的一些例子都很引人入胜啊，所以我觉得，呃。这样的老师很难得了。那我们的同学去听我，我同心时的同学，也就是他写信说台湾四季如春的同学，跟我一起去吧。嗯、那我们都觉得他讲的很好，所以没有呃旷过课啊
0: 。您去过几次啊？这堂课？我记不得，
2: 大概是一两个月哈、啊，上一两个月课，嗯、呃，最多啊上呃六七次大概所以嗯都有。嗯、呃，有一次去的话，他说停课了。哦，就突然就停课，停课我们就回去了嘛。嗯，回去以后呢，他们过一段时间呢，他们有有人就是说，呃，说这个我们这样停了以后哈、啊，我觉得很可惜，互相交换书看。他们有人建议这个哈、啊，因为我很忙嘛，所以我那次开会我没有去。嗯，那我的同学有去了哈、啊，他就讲说，呃，比较接近的人，我们就比如说我是台大的，可以就。变成一组可以互相交换书看，那这个事情就过过了一年。可是交换那
0: 个书也是心理学的书吗？
2: 不是，他就是说你随便什么书了哈。哦、那我们现在想起来的话，<对>这些书大概都是跟思想有点关系了。现在回想起来，<的>如果是这个于飞他本身是共产党的话，嗯、他一定是直接间接告诉他们要读一点左情的书嘛，嗯、是吧？嗯、连我去。呃，法官问我，就是说看过什么书啊？那那他一定要写酌情的。那我写我写了很多东西，他都不怎么算，一定是说像苏俄著的著啊，还有这个像鲁迅写的啊，鲁迅我们都知道他是酌情的啊，那他才可以。那鲁迅的书我实际上我有看过，像说说呐喊的这些啊，我我我都看过啊。但是呢，他觉得还不够啊，一定让我写多写一点。然后我就写一个鲁迅正传，实际鲁迅正传是政治大学他们写的，嗯、那根本不是鲁迅自己。他一听到鲁迅这两个字，他们就觉得放过我了，所以说可以了啊。那第二年的时候
0: ，一九五零年
2: ，五零年，他被我被抓去了。嗯、我到了，我们在这个一起讨论明天要考什么。考试嘛，明天可能猜题啊，都、嗯、同学就在我宿舍里，那结果，呃，生活管理组组长，还有一个军人，两个人就进来，哎，他说张德禄是谁啊？哦，我,我就是张德禄。他说我们要跟你谈话，谈一个多小时就回来了。嗯、啊，那我就想一个多小时不影响明天考试吧，嗯、所以我就跟他去了。<对>这样一来就是十一年四个月了。啊、<就>那你
0: 那时候心细，可能还想说啊，明天可能要期中考之类的，对对
2: 期末考五月二十号。
0: 所以很难想象一个二十岁的年轻人，因为参加一个实用心理学的课，对对结果就被卷入我们刚刚说的于飞案。对对那于飞他本人因为案子爆发之后就回到中国去了，对对对就是赶快逃回去。对对对可是受牵连的学生可是像粽子一样一大把。对
2: ,对，呃，我们被被抓哈、啊，人家都说你是左倾思想啊，你可能是跟共产党有关系啊。嗯、实际上我对共产党了解很少了啊，就是以前对。基本上对三民主义也不是了解那么多啊。那可是呢，这个我是我就进去以后我就觉得，呃，你很多人每天都是想家啊，一个想家，嗯、一个又想自杀的哈，一个就觉得说我我根本没事给我抓来了就很冤枉哈、啊，所以每天的精神都不好哈、啊。那我是觉得说是这样了，就是说，因为我在里边看的很多的人，他们有思想哈、啊，他们有参加的，啊，嗯、那他们就是视死如归的啊。我我就想说，为什么他会这样子？<行>后来我就想通了，就是这些人他们有一些有一些理想，他觉得说这个社会应该要改啊。那现在不幸被抓了以后，那我就是呃求人得人嘛，这些人是有的。嗯那但是也有一些人呢，他就是糊里糊涂进来了，啊，进来以后也是我认识一个人，那这个人可能有问题，所以有千年的关系是吧？各式各样的人都有了。那我就后来就想说，与其每天呢都是愁眉苦脸，不如正向的，因为你怎么都是活嘛。那你如果说像我一个朋友就是这样，台中一中啊，台中一中是高材生。那他是呃被抓了以后呢，就精神受很大的影响，嗯，所以呢一天到晚就想出去啊，想家这样子，嗯，那这样的话讲话就有时候呃有一点离轨道嘛哈，嗯、啊，然后呢他们就送到小绿球去啊，送小绿球以后也关了一年多啊，我也去送小绿球，他也关一年多，嗯、他妈妈去接他啊，就捷讯了去接他，很高兴嘛，捷讯。结讯了，就结讯就是劳劳动改造的结束了啊，可以这么说了。<笑><是 S 1> 那就是
0: 就把他放出来了，一次，就
2: 是放出来了，就是放放出来以后，他妈妈去接他了，哦、接他不是应该很高兴吗？嗯、结果他不认识他妈妈了<对>啊！你你看多惨啊！还有一些就是说出去以后没有家啊，没有朋友，没有工作，最后跳淡水河嘛就跳下去。嗯、他是一个军人，这些人都是。很老实、很高义的哈，那他就是受牵连，就变成这样的。我看了这些以后，我就觉得说，呃，人活下来不容易哈，人能够活着啊，长这么大啊，然后你还有一点思想，更不容易是吧？所以，我们看到这些缺点了，看到这些悲惨的事情了。我们再没有一点责任，再没有一点正向想法，那什么人还去想，还去改造这个社会？像现在我们一般的同学也好，老师也好，同学就是想赶快毕业啊，没有考上台大，尽量考，考进以后赶快毕业，毕业以后研究所博士，然后就或者是去找一个好的事情啊，嗯、说台积电那什么就考资。嗯，那结婚生子大概都是这样嘛？对、嗯，一帆风顺的。哎，一帆风顺都是这样嘛？对那那现在，每一个人都是这样去想的话，他就打拼嘛，都是为自己嘛。嗯，社会不公不义的事还是照样
0: 嘛。是啊，嗯、一定要
2: 有一些人要改嘛
0: 。哎，可是老师，您一开始去念书，应该也是有这个想法。对对你看，考到台大，那当年那、呃、就是知识分子、知识青年啦，是是是是然后也学的说，人生应该就是这样一帆风顺下去了。对,对
2: ,对,对，是没有错。嗯，但是我是、嗯、我比别人有一点点哈幸运的是什么？我在北京有一段时间呢，是受到这个，呃，就是反内战的影响啊、哦，多少我受一点。为什么呢？那个时候我是高中嘛，我们的同学啊，我们的这个学长，呃，都是男生嘛，他去清华、北大，然后他们考上以后，那个时候反内战嘛，一个是反内战、反饥饿、反迫害，那他们就到我们那边演讲。所以我有机会听一听他他们到底讲什么。那时候学校被也被军人围起来啊，要抓他们。后来我们就我们就跟这个警察还有宪兵讲说：“说你们也是老百姓嘛，你们是应该保护我们嘛？为什么你要跟这个政府站在一边？因为现在内战的话，我们因为这个过去日本侵略我们，所以我们就受苦。现在我们用内战。”最后是老百姓受苦嘛？
0: 那个内战的概念是说，当时有个口号就中国人不打中国哎，对对对对,對，
2: 对对,對，就是说，嗯，共产党跟这个国民党嘛，基本是国民党两个打嘛，是争取政权嘛。简单就是怎么说？那我们说，既然把日本打垮了，那现在投日本投降了，我们就应该要合作嘛。嗯。可是大家都是为争取政权嘛，是吧？所以，呃，就好像汉贼不两立嘛。那我们当然觉得说这样不好了，所以就很多就就是提出反对啊，还是游行。那我们就跟这些宪兵、跟这些警察讲说：“你们也是一样的老百姓啊，你也你难道不喜欢和平吗？”后来他们就就有的哭了，就后来他们就自愿不去抓人了。那后来那个校长是国民党的校长，去找人来去围我们学校。后来一看这个样子，他就自动就请他们就回去了。我的印象很深啊，所以我就一直到现在，我们在这边不是常常有什么三一八事件什么这些，那我就是讲说，我我就主张不要跟这个警察对立。实际我们跟警察是一样的，他也有家庭啊，他也希望我们的社会变好嘛。为什么我们变成跟他对立了？嗯，所以所以我有这种想法哈、啊。我在里边的话，我就觉得说。虽然是我没有办法第二天去考试了，<对>可能这这，呃，这个十年出来以后，可能身体也差了，或者什么都可能。可是，你要活下来的话，你一定头脑要清楚，是吧？身体要保持，呃，差不多的一种状况，是吧？那你才能会为社会做点事，<哇>否则呢，你在里边的话，<是>你就看到一些不公不义的事，是，然后你出来以后。你也不过是为换换碗饭吃而已啊，那你这一生就变得没有意义、没有价值吗？
0: 哎，可是老师一开始像您在被判十年的那个时候，是是基本上就是一个黑老嘛。对对对,对。然后你同时也看到，我们根据史料，同案有四个人因为这件事情被牵连而枪毙。对
2: 对对枪毙。
0: 当下其实对您的震撼应该是很大的嘛。嗯、是
2: 是是很大，我对面就是一个后来被枪毙的。对面牢牢房的对面很近呢、啊。我们这边有个走道，<那>对面我们那个牢房都是这样，栅栏式。的。栅栏式，每天可以看到嘛。他每天都是读圣经的啊。他自己跟那别人讲说，他绝对没问题了。嗯、所以那天，呃，四点多钟吧，大门一开，我们就听起来，每个人都把衣服都穿起来
0: ，因为不知道是谁要被拉出去。对对
2: 对，所以我们都、嗯、都准备好了。是。准备好以后，他就开始叫，一叫就叫对面这个人，哦、啊，叫对面，<的>他觉得他没事哈、啊，嗯、所以叫了两声以后，他都没有感觉。叫第三声的时候，人家就同意，就是叫你名字。嗯<对>，他后来一听是叫他，<对>哎呦，还有我，他就非常、呃、非常的这个震惊，他觉得他本来想是他相信上帝嘛，嗯，而且每天都祷告嘛，他觉得他没什么事嘛。结果他就就被抓，我我的印象非常深了。但是呢，我也看过很多人，就像我我房间里边，有一天他就说：“老张啊，他说呃，如果我被判无期徒刑啊，我就请客啊。”那我我就很震惊啊。他说：“那个无期无期徒刑他都不怕，是,<笑>是所以我就想说，这个世界上各式各样的人都有了，是吧？他就是说。嗯、呃，他已经对这个社会弄得很清楚了，然后他要做什么，他也很清楚了，嗯、他要怎么样改革，他也很清楚了。那现在呢，改革的话就有这个风险，是吧？所以他就求人得人嘛，就是各式各样的人都有
0: 。好，老师您说的这个狱友就是刘家武嘛？嗯，在之前我们的《就要听晚报》节也访问过林传凯老师，他也谈到了您在这一。段跟刘家武的短暂邂逅的故事哦，我们先来听一小段
1: 。在现在的台北市圣导师捷运站，在七十年前是一间叫做保安司令部军法处的位置，他是所有政治犯，应该大部分政治犯判决的重要地点。他当年被判刑十年，现在的地点发生的。但当他进去这房间的时候，他很偶然的认识一个人，这个人呢是来自。台中石冈的一位客家人，他是梨山上的国小校长刘家武。刘老师一进来的时候，跟大家第一句话就是：“大家好，我叫刘家武。如果我被判无期徒刑的话，我请大家吃饭。嗯”那还老李每天谈什么？就谈教育。张老师说：“白色恐怖带给他一个很重要的觉悟，我们人一出生就是朝着死亡前进的，但我们很多时候在社会上是回避这件事的。在白色恐怖被丢进去的时候，就被迫面对一件事情，是死亡跟你的距离根本无从评估，你很可能要死了。所以对他来讲，刘家武是一个想得很清楚要做什么的人。就张老师那时候想哦，他如果能够做完牢出来，他能活下来，他一定要做教育工作。他后来是八九零年代推社群大学运动的最重要棋手。所以对我来讲，其实。”这些故事是我现在也会蛮想带给大家的，因为不是只有悲伤跟愤怒，我们可以从这些非常恐怖的政治统治中看到了，还是有些人怎么样都压不垮
0: 。好，周周老师，您那时候是个知识青年， 2 0岁。但是这样子的恐怖黑佬并没有压垮你哦。但我们必须说呢，这个相对于被枪毙在那个当下的年轻人来说，您只判十年。好，很抱歉，我用“只判”来这么说。如果这么说的话，您还可以安全的出狱。對對對然后，是是是只是当时我在想，二十岁进去，出来也三十岁了。其、就、实、是、人生应该是最精华，也就是二十到三十这一段时间，對對對對對不管是读书吸收知识，还是出社会的一个经验吸收。對對對對可是你最后你就认清事实，你不上诉了，對對對你就接受，對對對我就是十年
2: 。对，對嗯，就就像十年时候，我我能学习的尽量学习，你还是学习。我就我像说，嗯、呃，我开始是去，呃，最早是去这个台北监狱，最后又送到这个送到军监狱这样子。<是>那送军监狱有一个好处是什么？有好有坏啊。嗯。坏处是。管得很严，就是不能像绿岛一样，绿岛每天不都在外面吗？那他那位就是一天放风一次到两次嘛，这样子就放风大概十分钟。嗯、但是好处是什么？好处是说可以学习，就因为因为我知道这里边一定有一些人对共产主义有一些了解，他虽然他没死哈、啊，<是>所以但是呢，他可能可能看了一点书，对，嗯、像我这都是看什么这个老舍啊。还有巴金呐、啊，还有鲁迅啊，看这个，他不是共产党的基本理论，他只是说他有左倾，是偏向于这个弱势哈、啊，就是想改弱势的生活。但是，但是有些人呢，他就是共产思想，他做的很，比方像马克思《资本论》啊，很厚厚的，他们他都读过、啊，他的思想很清楚。有的是老师啊，有的是教授，呃，还有一些就普通的朋友了。那我们就就请教他。
0: 哎、欸，你们这样等于从外面的读书会被抓，然后到里面去成立一个私底下的读书会
2: 。对对对，
0: 学习到更多有关于酌情的思想對
2: 對對。我们在这个我我们在房间里不能讲，为什么呢？房间里边有
0: 监视，嗯，有,<實>有料，嗯、當也没有监视器啊？叫料杯啊？啊、哦，你知道叫廖杯啊？是是是。那
2: 你随便讲的话，他就给你，他就给你报告了。所以呢，我们都放风的时候讲，哦，一边走路给一边聊天哎，对、呃，放风就是绕圈嘛，绕、啊嗯、圈嘛。那个呃，那个什么，呃，<是>他那边守卫就在那边看嘛。对，还
0: 是有人监视、啊。哎，有
2: 监视。那那你知道哪一个房间哪一个人他，他他懂得哈？嗯，那就向他请教一些问题。嗯、就放风的时候，就十几分钟的时候，你可以向他学这样的。<笑>哎，就是，所以平常的时候像那样的。过程我不会随便讲，哎，你好啊，你是怎么样，身体怎么样？我就向他学哈、啊，比如说说呃，马克思跟这个恩格斯哈，嗯、啊，到底他的思想是什么东西啊？嗯、我我们就先学，那你不学的话，你这时间就浪费了。那你被人讲说你是有左左倾思想，实际你根本对这个一点了解都没有。你不是很丢脸吗
1: ？<笑>是
0: 不是？这是很讽刺的一件事。您对酌情这些呃原点式的这些丛书思想概念，竟然就是在狱中学到了，對對對對反而不是在您被抓进去之前。不是
2: 不是不是，对、啊，很多是这样的
0: 。哎、欸，所以陈忠老师，您在里面过得还好吗？我不晓得，因为什么这么问，因为有些人会说曾经遭受酷刑或者一些不好的对待。老师，您都没有我是
2: 这样子的了，我是唯一的。一个问题就是什么？我在这个后来我被送到这个圣教所，土城有个生产教育训练所，他那是主要的是感训的。我也有一个问题就是说，因为我是判十年的，他们很多感训，还有判五年的都比较轻嘛，那我那有一个训导，他要拿我当跳板，然后要升升等，就升到主任嘛，所以他就。用学生哈、啊、来写我很多不实的事情哈、啊，然后让我这个让我将来可能是再判刑，再下再判刑就就枪毙了。这个、事我怎么知道呢？因为同学也跟我讲过，他说我每次我到了，嗯、我差不多到了呃呃交保前一个礼拜吧，嗯、那他就那个训导就来了，说哎，毛某某，你知道你什么时候出来？我说知道，我还有一个礼拜出来。他就把那个。把他那个保单放在这边啊！啊，嗯、他恭喜你了，恭喜你啊！啊，他接下来就问说：“那最近你跟同学有没有什么聊聊天呢、啊？”他说：“有啊。”“那你跟张子舟有没有聊什么？”他说：“呃，有啊。”他就讲说：“呃，平常就是讲普通的事嘛、嗯、啊。”他有没有讲什么反对政府啊什么这样？他说：“这没有了。嗯”反正他要问你，他的目的就是什么？就是说你你去宣扬。左倾思想，或是反对政府，或是说你可能有什么组织什么，他就希望问这些嘛。我们在那里怎么可能讲这些话？当然不可能。对。可是你没有讲的话，他就后来他说：“啊、哦，好好，好，那就过几天你再来吧。”他保单就不给他了
0: 。一定要逼迫那个人对你提出不实指控就对了啦对对对
2: 对。就这样。有一天哈、哦，就是那个主任就讲说：“嗯、哎，他说现在有人。”有就是政治，好像政治部啊，他们有来要跟你讲讲话啊。那那这样子的话就有问题了，就很就很危险了。为什么？平常为什么他要跟我讲话呢？我在这边感兴跟他一点关系没有。嗯，那一定是说这个事情很严重了。最后的就被关紧闭，问了我大概三最少有四五个钟头，带的那个资料。这么高啊！这字料、嗯、<哼>那都是打小报告啊，哦、写的那些啊，都写不实的东西。这样，那不要说这么高了，任何两页三页成立的话，就枪毙了
0: 。所以张泽洲老师到底怎么死里逃生的？因为今天时间其实也到了，哦、<笑>我们明天吧，我们明天还有下集，再请泽洲老师来告诉大家他死里逃生的过程。今天先卖个关子，
2: 好，好谢谢大家，拜拜谢谢。